0: Folge 4 von 8 Halbzeitpause in einer weit, weit entfernten Galaxis.
1: Film, Kollektiv, 3000.
0: Jo, das schreit natürlich nach einer Halbzeitanalyse. Und dafür habe ich mir natürlich diesmal... Äh, Gerhard Delling und Günther Netzer eingeladen. <lacht> naja, gut, das war es jetzt auch schon mit meinen äh, lustigen Fußballreferenzen. Mehr fällt mir da nämlich nicht ein. Hi Nico, hi Daniel. Schön, dass Hallo. ihr auch wieder dabei seid. Hallo.
1: <lacht> wer ist denn wer? Ich glaube, beim Haaransatz sind wir beiden dem Günther nicht so weit weg. Wir sind beide Günther netze <lacht> Okay, gut.
0: Ist der Netzer der coolere gewesen? Ich weiß es nicht.
1: Schwierig. Bestimmt. Aber ja, ganz ehrlich, coolere.
0: Sind wir wirklich die richtigen Leute,
1: die sich <lacht> über Fußball unterhalten sollten? <lacht> ich würde sagen, wir sind die Falschen, glaube ich, die wir ja. hier vor unserem Mikrofon sitzen und vor Star Wars reden.
2: Ja. Ich glaube, wir sollten bei einer Nische bleiben. Mhm. gibt es dann in der Spezialfußballfolge? Ja, ja, Go Sports oh, ja. heißt die. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, Mensch, Leute, wie war die Woche so? Ich habe gehört, Nico hat äh, ein tränenreiches
2: äh, Erlebnis <lacht> gehabt. Erzähl doch mal. <lacht> ja, also ich bin ja immer noch in Quarantäne und diese Woche ist die PS5 erschienen. Und ähm, ich habe Astro's Playroom gespielt. Ich wollte eigentlich nur Demon's Souls runterladen. Ähm, und ähm, Astro's Playroom ist ja kostenlos und vorinstalliert quasi auf der PlayStation. Und ähm, dann habe ich, um, um mir die Download-Zeit zu überbrücken, dieses Spiel gestartet. Und am Ende habe ich es komplett durchgespielt ohne Demon's Souls anzufangen, weil ich es so schön fand. Und ich musste echt, ich war gerührt. Also es ist eine, man wird durch die ganze PlayStation-Geschichte geführt, von PlayStation 1 bis heute. Äh, und es ist einfach so süß. Und da kamen so viele Erinnerungen hoch, dass ich äh, ja fast, fast weinen musste.
1: Oh, So ein schönes fasst, Spiel. Oder willst du es einfach gerade nicht zugeben?
0: Ich will es nur nicht zugeben. Okay, cool. Es wäre schön, wenn sie das vielleicht auch einfach so auf die Verpackung drucken würden. Was machen die heutzutage irgendwie die auch ganz gerne mal so, ne? dass einfach so äh, Internetkommentare auf Packungen gedrückt werden. So. Ähm, <lacht> Nico hat geweint. <lacht> <lacht> Avocados, die 69 sagt, das ist das geilste Spiel der Welt und dann,
2: dann kann man das so draufdrücken. Bei Call of Duty wird es dann Your Mom's Face 1, 2, 3 <lacht> geschrieben, natürlich mit halb Buchstaben, halb Zahlen, ähm, Sagt, this game sucks. <lacht> genau. <lacht> mit SUX geschrieben natürlich auch. Natürlich. Nee, aber also wie gesagt, wahnsinnig, wahnsinnig schönes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Also jeder, der jetzt irgendwie sich zu den Glücklichen zählt und eine PS5 zu Hause liegen hat ähm, und sich vielleicht dachte, das ist irgendwie zu kindisch oder irgendwie langweilig oder so. Es ist einfach nur super, super schön. Probiert das auf jeden Fall aus. Lohnt sich.
0: Ich nehme an, du hast halt sonst auch nichts mehr geguckt irgendwie die Woche, sondern bist dann halt komplett da drauf hängen geblieben, oder?
2: <lacht> ähm, ja, ja. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Also außer Mandalorian habe ich eigentlich nichts mehr geguckt. Danach habe ich mit Demon's Souls angefangen und dann ist schon, war es schon dann heute. Dann das Leben eh vorbei.
1: Daniel, du? Irgendwas Spannendes? Ähm Nee, die spannendsten Sachen haben wir ja schon am Mittwoch besprochen, weil wir da eine andere Podcast-Folge aufgenommen haben. Mal schauen, wann die rauskommt. Deswegen <lacht> darf ich da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen.
0: Ich würde das aber auch nee. nicht unbedingt als Streaming-Tipps bezeichnen, worüber wir auf gar wir letzte keinen Fall. Woche nee. gesprochen
1: haben. Ich habe Fünf-Zimmer, Küche, Bad oder What We Do in the Shadows gestern geguckt und ich habe den noch nie gesehen. Der war lange auf meiner Liste. Eine von den wenigen Taika-Filmen, die ich nicht gesehen habe. Und iPastafari. Den sollte man nicht unbedingt gucken. eine ziemlich <lacht> langweilige Doku, ein fliegen Spaghetti-Monster. Kann ich also nicht empfehlen. Okay. Sonst war hier nicht viel los. Hm. Und bei dir? Du hast doch bestimmt wieder ganz viel gesucht. Nee,
0: gar nicht so viel. Also wir haben jetzt endlich mal die letzte Staffel von True Detective geschaut. Die war gut. Ich ähm, habe ewig gebraucht, um es wirklich mal zu gucken. Wie ist dein Ranking von den Staffeln? Das ist gar nicht so leicht, weil also wenn es das populäre Ranking aus dem Internet wäre, dann wäre es vermutlich erste Staffel, dritte Staffel, zweite Staffel. Mhm. Ähm, erste Staffel ganz klar auf der Eins, also auch bei mir. Ich bin zwischen zwei und drei tatsächlich hin- und her gerissen. Also die zweite Staffel kam ja gar nicht gut weg, als sie rauskam. Mhm. Ähm, ich persönlich fand sie trotzdem sehr unterhaltsam, weil sie so gar nicht war wie die erste Staffel. Ja. Die zweite Staffel war da schon wieder ein bisschen näher dran. Und ich meine, ich will jetzt auch gar nicht so viel verraten. Also die dritte Staffel lebt ein bisschen mehr durch ihre Erzählweise und nicht unbedingt durch die Story. Weil mhm. ähm, man kann da gar nicht so viel drüber reden, ohne dafür was vorwegnehmen zu wollen. Ähm, schwierig. Ich fand es ich fand's gut, aber es war jetzt auch kein ultimativer Knaller, sagen wir es mal so. Ich kann es empfehlen, bei Prime... 10 Euro gerade zu kaufen und irgendwie, das war es schon wert, definitiv. Aber äh, man merkt halt, die dritte Staffel hat halt das gleiche wie die erste Staffel, dass sie halt die äh, oder einen der beiden Polizisten interviewen mehrfach so Jahre mhm. später und das war mir dann doch auch schon wieder ein bisschen zu sehr angelehnt daran, aber ja. doch nochmal mit einem interessanteren Twist. Aber mehr sage ich jetzt nicht. Ich glaube, dafür war die erste auch einfach zu krass. Ja, ich meine, ich muss sagen, man kann es halt immer noch, ist Es ist immer noch viel besser als das meiste andere, was man so gucken kann, aber mhm. ja. Da haben wir noch Outlaws geguckt, den Film äh, über die Kelly-Bande in mhm. Australien. Der war überraschend anders, als man sich so einen Film <lacht> vorstellt. Tatsächlich würde ich ihn jetzt nicht empfehlen, unbedingt deswegen. Also außer man steht auf so sehr ruhige Filme, die mehr so in diese Richtung von Terence Malik, Tree of Life und so Sachen gehen. Mhm. Sehr arzi, sehr arzi der Film. Also dafür, dass er von einem Regisseur ist, der vorher Assassin's Creed gemacht hat, ist es schon, schon krass. Ähm, aber er hat auch Macbeth gemacht und der ist ja auch ein bisschen künstlerischer. Ja. Ähm, und ansonsten gab es da eigentlich nur noch einmal Spider-Man Into the Spider-Verse, der tatsächlich echt der beste Film von allen Spider-Man-Filmen meiner Meinung ja, nach ist. Ja, definitiv.
2: Hast du den zum ersten Mal gesehen jetzt?
0: Nee, haben wir im Kino schon mal gesehen, aber gestern Abend war das dann so, ah, der ist auf Netflix und why not? Ich meine, das ist gerade, glaube ich, auf Platz 5 bei Netflix mal wieder, was sicherlich mhm. daran liegt, dass das Spiel jetzt gerade rausgekommen ist, Miles Morales. Mhm. Ähm, ja. Aber dieser, das ist unglaublich gut gemacht einfach. Also dieser Humor und... F ja, ich das kann man halt voll gut verstehen, dass man den als Kind und als Erwachsener einfach super finden kann. Ja. Ich mag den Soundtrack. Der Soundtrack ist definitiv der beste Soundtrack, den jemals ein Marvel-Film hatte, meiner Meinung nach. Ähm, außer vielleicht Black Panther. Ähm, mhm. Aber die Soundtracks ähneln sich dann auch wieder ein bisschen. Aber ansonsten, ja. Ansonsten
1: war es das. Die Woche gab es gar nicht
0: so viel zu glotzen.
1: Das stimmt. Ich glaube, Spider-Man Into the, äh, the Spider-Verse, der hat im Deutschen noch, glaube ich, einen ganz komischen Titel. Ich weiß den gar
2: nicht mehr. Oh, aber, ja, stimmt. Ähm, in das spider rein. Ja, genau. Rin <lacht> in das Spider-Versum. Das ist. Das ist so
1: rückwirkend. Einer der Filme, da hatte ich so eine, eine gewisse Chance dran zu arbeiten, aber hatte gar nicht auf dem Schirm, was es wird. Da sind ganz viele von meinem Team aus Australien äh, weitergezogen, also nach Vancouver zu Sony, mein Supervisor auch, und hat natürlich alle abgeklappert, mit denen er vorher zusammengearbeitet haben, ob sie rüberkommen wollten. Und ich bin halt gerade aus Australien gekommen und da war es keine Option, überhaupt drüber nachzudenken, in ein anderes Land zu gehen. Und als ich dann gesehen habe, was da rausgekommen ist, war so, boah, krass, das ist schon ziemlich fett. Und ich glaube, für alle, die daran gearbeitet haben, hat das bestimmt extrem viel Spaß gemacht.
0: Ist ja auch eh super spannend, oder, in unserer Branche, dass man halt häufig im Nachhinein dann irgendwie erst so richtig rausfindet, ob das jetzt gut oder schlecht geworden mhm. ist, oder? Also man hat es ja schon häufiger, dass man irgendwie ein Angebot hat, an einem Film zu arbeiten, hat dann abgelehnt und dachte danach so, wow, okay, das war echt das ist ja echt ein richtig guter Film geworden und da wäre man stolz drauf gewesen, daran zu arbeiten. Und so ja. hat man es auch manchmal andersrum, dass man an was arbeitet und danach denkt so, okay, das war ja, jetzt gar nicht jetzt. so toll. <lacht>
1: Vor allem kann man sich halt auch Sachen kaputt machen, indem man daran gearbeitet hat.
0: Gerade für, für Animator ist es wahrscheinlich auch super spannend, weil so viele verschiedene Stile dann auch immer mhm. so
1: aufgegriffen werden. Apropos andere Stile, habt ihr zufälligerweise den Trailer zum neuen Tom und Jerry Film gesehen? Nein. Nein. Ich habe Ausschnitte gesehen. Ist das Ganze nicht so Who Framed Roger Rabbit mäßig? Genau. ja, ja. Eigentlich ähnlicher Ansatz, wie da Zeichentrickfiguren, die komplett übertrieben sind, interagieren mit den Menschen. Ich fand es eigentlich ganz spannend, dass sie es tun. Ist mal wieder schön, sowas zu sehen. Ich bin großer Freund von Who Framed Roger Rabbit. Ich bin gespannt, wie gut der ankommen wird. Weil Ich glaube, das Zielpublikum, die Jugend von heute, ich weiß nicht, wie gut sie damit klarkommt. Zeichentrickfilm ist eh nichts, was für die präsent ist. Heute ist alles computeranimiert und wahrscheinlich sind es dann eher, ist es eher unsere Generation, die das gut finden werden. Ich denke auch, es
0: ist ein Bonus für die. Einfach weil Tom und Jerry absolut kein, keine Relevanz in unserer heutigen Popkultur mhm. haben, glaube ich. Und alle Leute, die den Film gucken, halt doch schon älter sind und da eine gewisse Nostalgie mit verbinden. Und für die könnte das dann vielleicht ganz gut funktionieren, weil es halt dann doch schon sehr in die Richtung 80er, 90er und so geht. Ja.
2: Also ich gucke den Trailer gerade. Ich finde ich <lacht> find den live Style dabei. So ein bisschen komisch irgendwie, also diese echten Hintergründe und dann diese super cartoonigen Tom und Jerry, also es sieht irgendwie so ein bisschen, jetzt nur so die erste Szene sieht so ein bisschen ausgeschnitten aus, aber ja. an sich bin ich irgendwie, also es ist eben Who Framed Roger Robert, so ist ja eigentlich der, der, der Style und irgendwie freue ich mich glaube ich drauf. Weil ich bin einfach mega krasser Tom und Jerry-Fan. Ich, ich stehe da so hart drauf, ich bin damit groß geworden. Ich finde es ja. halt konsequenter als sowas wie der -Film, Ja, film Wo du ja, so diese 3D-animierten Schlümpfe in der
1: Welt drin hast oder. Das ging einfach nicht. Obwohl ich auch sagen muss, wo du gerade auch Schlümpfe sagst. Also,
0: Tom und Jerry und die Schlümpfe habe ich einfach jeden Abend als Kind geguckt. Das war mhm. wirklich so jeden Abend das gleiche Programm, diese zwei Sachen reinzuziehen.
2: Ja doch, also wenn das so mit echten Menschen dann die Interaktion ist, also ich glaube, ich war am Anfang nur von dieser Bushaltestelle abgeschreckt, mhm. aber so eigentlich jetzt, wo da so Menschen sind und da so ein bisschen Interaktion stattfindet, das ist eigentlich ziemlich cool. Sehr gut. Guck mal, habe ich da schon wieder was, was gezeigt, was Neues. Ich schon wieder was gelernt, weil ich war echt im <lacht> PS5-Sumpf gefangen jetzt diese Woche, ich habe nichts mitbekommen. Cool, der Hype ist da. Jetzt.
1: Wenn man alte Sachen mit einem neuen Stil gut findet, dann definitiv mal den Spongebob-Film anklicken. Den neuen? Hm. Der neue. Okay. Ich, bin, ich bin, habe ihn noch nicht durchgeguckt. Ich habe ihn angefangen, weil es mich interessiert hat. Und der ist auch stilistisch extrem gut. Die haben es super geschafft, die 2D-Welt in einen ähm, Full-CG-Film zu transferieren, in dem es viele Texturen sind, die handgemalt sind. Aber das Rest hat eine, hat eine sehr, sehr plastische Haptik. Ach,
0: cool. Das wusste
1: ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob das für unser Zielpublikum relevant ist, die Leute, die sich jetzt einen Podcast wegen Star Wars anhören, <lacht> wie sehr die zu SpongeBob stehen, aber ähm, egal. Nein, ihr seid alles Filmenthusiasten. Ja, ich ja, nur genau. Star
0: Wars-Enthusiasten.
1: Das ist doch eine tolle Überleitung.
0: Dann können wir direkt mit Star Wars loslegen. Und ich muss sagen, in so ein bisschen hatte ich recht mit meiner Prognose, auch wenn ich gar keine richtige Prognose abgegeben habe, sondern mehr nur einen Wunsch, dass Mando zu äh, den beiden anderen, deren Namen ich schon wieder mhm. vergessen habe kommt Claire, und nicht die zu Cara
1: und und äh, Kaga heißt der andere. Kaga. Kara und, Car Car und, und ja.
0: ja. Also genau, mein Wunsch war ja, dass, sie, dass er mit Absicht zu ihnen geht und sie sich nicht mhm. durch Zufall irgendwo treffen. Das und, lieb, ja. Ja. Tatsächlich ist das passiert, auch Stimmt. wenn der Payoff der ganzen Sache vielleicht debattierbar ist, aber dafür haben wir ja diesen Podcast.
2: Ja. ja.
0: <lacht> Good call, Good call, Tobi. Du bist yeah. so klug. Sie haben wieder <lacht> zugehört. Kann man ja. Wünsche als Prognosen auslegen? Ich weiß es nicht. Ja, klar. Ich denke ja, das, das bestätigt ja nur unsere Theorie, dass die unseren Podcast hören. Wir ja. wünschen uns was, sie tun
1: es. Okay, mal gucken, was wir uns nachher für die nächste Folge wünschen. <lacht> genau.
2: David
0: Hasselhoff. Ich will David Hasselhoff <lacht> in der nächsten
2: Folge sehen. Was wäre David Hasselhoff im Star Wars Universum? Der hat doch mitgespielt. Das war bestimmt einer von denen, mit diesen, mit diesen, diesen, wo ich mir immer nicht sicher bin, ob das Zähne oder so Sä Säcke sind. Ja. Mit dem Hoden am Kinn. Ja, genau. Die Peter Griffins. Die, die, ja. die
0: erinnern mich total an äh, die Fliege. Die sind so richtig Cronenberg-artig, finde ich. Die ja. finde ich ganz spannend. Ja,
1: die sind vielleicht. so geil primitiv. Ja. Ich habe nur nach der Folge. Geil primitiv. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nach der Folge nur überall gelesen, wie sich Leute beschwert haben, dass irgendwo ein Typ in der Jeanshose rumstand. Und vielleicht war das David Hasselhoff. Oh. Ja, vielleicht. Der hat da nach Freedom gesucht. Wo, wo stand der? Ich
2: habe den nicht ich gesehen. Ich weiß,
1: in irgendeinem Shot steht er links im Anschnitt. Ich habe es vorher schon gesehen, aber ich habe hab ihn in der Folge nicht gefunden. Ah, okay. Ich habe weder Jeanshosenmann da gesehen, noch
0: habe ich den Starbucks-Becher bei Game of Thrones gesehen.
2: Stimmt, nee, den habe ich auch nicht gesehen. Also erst halt quasi, wenn man, wenn man ihn dann gezeigt bekommt, dann sieht man ihn natürlich. Aber ja, klar. Aber sonst Schnitt. Wer fasst die Folge zusammen? Wer hat Bock? Ja, ich kann ja mal kurz anfangen. Im Prinzip kommt also Mando äh, und das Kind, Baby Yoda, kommen jetzt mit ihrem <lacht> komplett äh, provisorisch gerichteten Schiff ähm, im... im ähm Mon Calamari-Style quasi. Also, sie wollen ja eigentlich äh, weiterfliegen auf diese Heimatwelt von Baby Yoda und auf dem Weg sagt er so, du, das wird nichts, wir müssen eine Zwischenlandung machen. Eigentlich dann wollen fliegen die sie Ahsoka
1: suchen, die auf einem
2: anderen Planeten sind. Ach stimmt, ist. nee, die genau, weiß, wo Baby Yoda ist. So rum. Ich, ich habe <lacht> was übersprungen. So, habe ich was verpasst? <lacht> hab ich <auch> <lacht> ich habe nur den, den Namen von diesem Planeten <lacht> vergessen, leider. Ja. Und ist nicht, deswegen fliegen sie quasi zurück zum Ursprung von allem. Nach äh, Na Nav Navarro, wie heißt der Planet? Ich glaube jetzt mal, die das heißt Navarro. Schauen Sie mal. Einfach. Du musst mehr Überzeugung ähm, sagen. Also Navarro. sie fliegen nach Navarro. <lacht> 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 sie fliegen also nach, Navar nach Navarro und landen dort, um ihr Schiff reparieren zu lassen von äh, von Kara und dem anderen Dude. Dann ist es so, dass es ja so mit einer gewissen Wartezeit zusammenhängt, dieses Schiff reparieren zu lassen und natürlich ein Auftrag auf ihn wartet. Und zwar ist da noch eine imperiale Basis auf dem Planeten, die die gerne auseinandernehmen würden. Die soll nicht mehr wirklich im Betrieb sein oder wenn, dann nur wenig. Aber sie finden dort natürlich, dass da noch etwas mehr abgeht.
0: Was mich dabei wundert, ist, dass sie nicht zufällig irgendeinen Sendemast außer Betrieb bringen müssen. Irgendwo hochklettern. <lacht> kleiner, kleiner Insider zu jeder... Ja billigen Sidequest. <lacht> Irgendeine Basis auseinandernehmen und genau. Sende musst. Ja. Entweder ein- oder
1: ausschalten. Nee, es war eher so der Just Cause Sidequest, Sachen zerstören. Stimmt.
2: Ich fand's also diesmal. Die Folge hat mir total krass gefallen. Also auch de der Anfang quasi schon, wie man reingekommen ist, fand ich eigentlich total super. Also auch wenn wir da wieder zum Anfang zurückkehren, ich weiß auch nicht. Ich, ich, moch, ich mag halt die zwei Charakter, so, also Kara und Gott, wie heißt der andere nochmal? Ihr habt es gerade schon gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss Nennen mir ihn Einfach Carl Weathers beim Namen. <lacht> ich glaube Kaga oder sowas. Kaga, okay, ich schreibe es mal auf. Den
0: Kopfgeldzuhälter. Sorry, Kopfgeldzuhälter können wir ihn auch nennen.
2: Ja, der, Kopf Kopf ja. <lacht> der Kopfgeld. Der Kopfgeldscheve Il Jeffe. Ja, ich mag, ich, ich mag die halt irgendwie als, als Charakter eigentlich ganz gern und ähm, fand es halt cool, dass jetzt wieder das Imperium irgendwie in den Vordergrund gedrückt ist. Irgendwie, also es ist so ein Muster bei mir. Ich glaube, ich mag einfach alle Folgen, wo wirklich das Imperium drin vorkommt, ähm, weil eben die Spinnen fand ich langweilig. Und das fand ich jetzt irgendwie tatsächlich wieder cool. Und selbst Yoda fand ich in dieser Folge total... Nett irgendwie. Also ich sehe ja dann eben da in dieser Schulklasse abgestellt wird und dem Jungen die Kekse klaut. Das fand ich schon ein guter Move. Also das war ja auch wieder natürlich Yoda, der halt verfressen ist. Mhm. Aber diesmal halt ohne irgendwelche Lebewesen zu töten, sondern nur so einem kleinen ähm, Schuljungen halt irgendwie den Tag die zu Kekse verderben. Ja. Voll der Bulli. Wie fandet ihr es denn? Also ich muss einmal sagen,
0: ich fand es schön, dass man äh, im Star Wars Universum Macarons in einer...
1: Olio-Verpackung
0: quasi kaufen können.
1: Bestimmt ja, blaue Macarons. <lacht> ja, das waren schon welche, oder? Das war schon. Ja, das waren auf jeden, jeden Fall. Fall Macarons, also knallhart.
0: Ja. <lacht> Ich persönlich habe ja immer Probleme, die zu unterscheiden zwischen Macron und Macaron. Aber <lacht> und nur einer davon hat die Macht zu regieren. Und der andere ist blau. <lacht> das war auch schon mein Einwurf. Ich bin durch mit der Folge. Okay. Okay. Aber ich aber fand, es hat euch die
2: Folge nicht so gut gefallen. Ihr habt irgendwie schockiert gewirkt, als ich gesagt habe, dass es mir gut gefallen hat. Ich fand die nicht gut. Ich glaube, das war mit die Schwächste. Wow, das finde ich jetzt auch interessant. What? Ich meine, wir
0: haben ja nur vier Folgen, von daher ist es, ja, ja, ist es, ist es wirklich sehr interessant. Aber ich finde ich finde die Dynamik gerade schön, dass ähm, du quasi derjenige bist, der am negativsten gegenüber einer Folge
1: eingestellt ja. ist. Also ich fand am Anfang war es voll legitim alles. Ne? Ich fand den Moment, wenn, wenn Cara da, in der, da kämpft und sie wieder auftaucht, das war alles okay. Ich mochte auch den Shot, wo Mando versucht hat, Yoda zu überzeugen, diese Kabel zu reparieren. Das war schon irgendwie wieder dieses putzige, das kleine Viech, was da irgendwo drin sitzt, eigentlich nichts auf die Reihe kriegt und das soll jetzt das Raumschiff reparieren. Selbst ein Dreijähriger hätte das vermutlich hingekriegt, muss ich mal ja, gerade sagen.
2: Ja, ich habe mich da so, das hat mich total daran erinnert, wie das ist, wenn man am Telefon seinen Eltern was am Computer erklärt. Das ist immer so, du musst... Links oben auf das Apfelsymbol klicken. Da ist kein Apfelsymbol. Ja. Doch, da ist eins. Schau genau hin. Nein, da ist keins. Doch, schau noch mal genau hin. Ah, stimmt, da ist eins. Ach, das Apple-Logo. <lacht> ja. ja, das Apple-Logo, <lacht> genau. Ähm, also das fand ich total lustig mit diesem irgendwie Macht es, macht es, macht es nicht. Nein, mhm. ah, und so. War echt cool. Das stimmt. Das war cool. Ich mochte auch
1: irgendwie so, dass, ich, dass sich der Ort ähm, auf, auf dem Planeten geändert hat, dass da die Schule drin war, dass man mal sowas sieht. Das war sehr idyllisch alles. Das war legitim. Ich finde es immer lustig, der erste Move, wenn jemand Baby Yoda sieht, ist, man nimmt Baby Yoda und hält ihn hoch. Egal wer kommt, er greift
2: immer zuerst Baby Yoda und trägt ihn stolz durch die Gegend. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Ja, wenn ich Besuch habe, zeige ich auch ganz gern Leuten irgendwie die Katze. Also und dann nehmen die Leute die Katze und tragen sie stolz durch die <lacht> 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 Genau. <lacht> Stimmt, nee. Aber die, also wenn die so cute sind, dann will man die ja herzeigen, ja, oder? Ja, klar. Alles, alles
1: legitim. Ich fand nur alles, was danach kam, war einfach. Ich war. Kritik grob zusammengefasst, ich mag es, wenn Mando oder die ganze Serie so Fanservice ist. Wenn sie Sachen aufgreift, die es vorher schon mal gab. Ich finde es okay, ähm, okay, dass Star Wars Episode 7 das gleiche war wie Episode 4 von der Handlung und so weiter. Aber die, das ist, glaube ich, die unkreativste, langweiligste, schlecht geschnittenste Folge, die wir bisher hatten. Ich meine, oh, da ist eine Basis. Ja, okay, cool. Dann jagen wir den Reaktor hoch. Moment, hatten wir schon mal. Oh, wir haben eine Verfolgungsjagd mit Speederbikes in einem Canyon. Hm, hatten wir schon. Wir fahren mit einem Panzer durch die Gegend. Hinten sitzt jemand im Geschützturm und versucht auf TIE Fighter zu schießen und trifft mich. Hatten wir auch schon. Das hat Luke öfter mal gemacht. Hat nicht geklappt. Oh, von da hinten kommt ein rostiges Raumschiff angeflogen und schießt alle TIE Fighter ab. Hm, das hat der Falke gemacht. Und da drin sitzt ein Baby-Yoda, der die Arme hochreißt und jubelt. Ach ja, das hat sonst Chewbacca gemacht. Es ist einfach genau das Gleiche, was in Episode 4 oder 5 passiert ist, nur halt in langweilig. Ich fand es vom Schnitt, ich fand es echt super träge. Die Action waren nicht cool. Ich fand, Mando war in der Folge komplett overpowered oder OP, wie wir sagen würden. So mit seinem Besker-Stahl läuft er durch alles durch. Da war null Spannung. Also es gab keinen Moment, der irgendwie brenzlig war.
0: Da würde ich dir recht geben. Ich glaube schon, dass das, was da passiert und das, was du jetzt da gerade so bemängelst, mit voller Absicht so war. Möglich, also, das ist ja. halt wirklich jedes, dass sie halt wirklich dachten, okay, wir machen jetzt einmal Star Wars durch. Hommage nach Hommage. Mhm. Mit so leichten Veränderungen, leichten Subverting of Expectations oder wie es heißt. Ja. Ähm, wenn die Speederbikes diesen Hügel runterfahren und dann zu dumm sind und sich überschlagen und explodieren, mhm. das war natürlich dann so, wow, die sind ja voll Badass und dann, bumm, sind sie ja. kaputt. Das war interessant. Auch so hin und da werde ich auch sehr Hergerissen. Und ich muss zum Beispiel sagen, solange die Trooper auf diesen Bikes sind, das mhm. fand ich eigentlich relativ gut geschnitten und sehr dynamisch. Ich mhm. finde, problematisch wurde es dann wirklich erst bei den TIE-Fightern, von denen man dachte so, oh, jetzt kommen TIE-Fighter. Und ich bin, also ich war schon die ganze Zeit gehypt. Also ich fand das alles schon so, dass es mich gehypt hat. Mhm. Ich fand schon, wow, cool, jetzt kommt das und jetzt das, stark auf stark. Nur dann halt, als wirklich diese TIE-Fighter so ganz langweilig durch den Canyon geflogen sind und du auch keine dynamische Kamerafahrt und gar nichts hattest, Ab dem Moment war ich wirklich enttäuscht und dachte so, da passiert mm. ja gar nichts. So Hätte man das nicht ein bisschen schöner inszenieren können?
2: Vielleicht habe ich da auch irgendwie andere Ansprüche gehabt, weil irgendwie, was, ich bei, also was bei mir passiert ist, ist, dass ich halt tatsächlich auch jetzt von Mandalorian, ich erwarte keine großen neuen Dinge mehr. Also es ist wirklich <lacht> da so, dass ich, ich, ich halt... also das aber ich meine nur, wenn du dir Star Wars anguckst, dieses Ding, dass man im in seinem, äh, wie nennt man das, im Cockpit, in seinem Visor mhm. da irgendwie was einstellt und immer so eine so einen Illustration oder Grafik von einem X-Wing oder einem TIE Fighter ja. sieht und dann an einem Rädchen dreht, also so in diesem, diesem 80er-Jahre-Display-Look, das kennen wir ja, das gehört dazu. Und Fand ich das auch gut. Die, und, und dementsprechend das Storytelling, das Visuelle, war ja wieder genau so, wie man es von jedem Star-Wars-Film mhm. kennt. Also ne, ich gucke irgendwie auf dieses Visier, ich drehe an einem Rädchen, das Ding ist in der Mitte, ich drücke auf Feuern, das Ding explodiert. Ja. Ähm, hat mich aber eben nicht gestört, weil es halt wie gesagt, das ist irgendwie Star Wars und ähm, ich, das ist auch in jedem Computerspiel so. Und ich glaube, ähm, also da, da ist der Anspruch bei mir quasi nicht, dass die jetzt was Neues machen, sondern ich will halt mehr von dem sehen, was ich gewohnt bin. Und dann fand ich es eigentlich ganz cool mhm. und irgendwie den Canyon fand ich, also ich fand, es sah halt schon wahnsinnig gut aus tatsächlich auch. Also so das ganze Lighting im Canyon drin mhm. fand ich eigentlich ganz nice. Also man, also man hat sich da so, mich hat nichts rausgeworfen, gar nichts. Und auch drin, also jetzt in dieser Basis, so die Action-Sequenzen fand ich ganz cool, weil es war im Prinzip ähnlich wie jetzt in der letzten Folge in dem, in dem äh, Raumschiff quasi drin. Nur halt jetzt nochmal auf so einem bisschen größeren Scale, halt mit mehr Stormtroopern, mit diesem, mit diesem Panzerwagen, den sie dann quasi als Fluchtfahrzeug nutzen. Ähnlich wie letzte Folge, klar im Hinterkopf mit der Uhr, die tickt, weil der eine wollte ja das Raumschiff abstürzen lassen. Und jetzt in der Folge mhm. war es ja so, dass sie die ganze Geschichte da in die Luft jagen. Inhaltlich nichts großartig Neues, aber ich war die komplette Zeit über... Unterhalten. Da würde ich dir recht geben, ich war unterhalten.
0: Mein Problem war mehr, dass auf dem Papier die Folge eigentlich eine gute Folge ist und die Folge mhm. viele interessante Punkte hat, aber der Payoff von dem ganzen Ding eigentlich total ähm, unterwältigend ist. Ich habe mich halt gefreut, wow, die treffen sich jetzt wieder, die tun sich jetzt zusammen, jetzt passiert was Großes, genau. nichts davon ist passiert, so. sie haben sich getroffen, dann war er so, ja, hast du Zeit? Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Na naja, klar, machen wir mal kurz. Und dann so, ja, tschüss, ich habe nicht mal mehr Zeit zu landen. Ich sage, ich winke euch jetzt aus dem Fenster raus und dann bin ich wieder mhm. weg. Fertig. Ja. Und das ist so ein bisschen das, was sich durch diese Staffel zieht. Dass du immer so einen ja. kleinen Wink bekommst auf, oh, da könnte was Interessantes passieren. Genau. Und dann sind sie wieder
1: weg. Und das da ist, sind stört. ja auch genug Elemente dann am Ende wieder gestreut. Ne? Also ich glaube, erstmal da, was Tobi gerade gesagt hat, war bei mir wahrscheinlich ähnlich. Dass dieser Build-Up, dass... Was man erwartet in dem Moment, wo die aufeinandertreffen, war halt was ganz, ganz anderes. Es war epischer und nichts, was man in einer 35-minütigen Folge hätte erzählen können. Und es gab ja dann auch so Momente, wo sie dann erklären, wo sie dann diese Versuche finden, wo ich wieder lachen musste, weil ich fand, das war war schon wieder, die, die das Imperium ist schon wieder Nazi mit irgendwelchen Versuchen an Lebewesen, wie sie immer überall dargestellt werden. Ich glaube, das ist aber Klonen diesmal, oder? Es geht schon primär um das. Ja, so richtig weiß man ja nicht, was es ist, ne? Ähm, was ich zum Beispiel mega gut fände, was wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber wenn sie jetzt den Bogen zu Episode 7 schlagen und diese Klone, die Sachen, die sie entwickeln, eigentlich Snoke ist. Ja, Snoke oder vielleicht auch Palpatine aus 9. Ja gut, aber Palpatine hat ja Snoke erzeugt. Aber
0: ist ja, weiß Palpatine nicht auch? Hat er nicht auch ganz viele Klone von sich noch da rumhängen gehabt? Ist er ja nicht auch nee, nur der ein hat, Klon? Ich glaube, glaub, er hätte nur Snokes rumhängen. Ich, ich dachte, er war auch nur ein Klon, aber hey, okay, gefährliches Halbwissen
2: von meiner Seite, ich lasse euch mal weiter. Also ich meine, eine Sache, die ich aber interessant fand, die wir auf jeden Fall gelernt haben, auch wenn es natürlich noch vage offen gehalten wird, ist, dass sie irgendwie versuchen, eine Art... Klon oder eine Armee mhm. aus so einer Art künstlichen Jedi oder es wäre dann die dunkle Seite der Macht, also so künstliche Dichter, ja. Ja. Jedis zu machen. Weil er hat ja, also dieser Arzt, der hat ja von diesem M-Count gesprochen ja. die ganze Zeit und das wird ja wahrscheinlich gemeint sein, diese manda midi, äh, die Mandalorianer, ja. midi richtig. Die Mandalorianer
0: äh, ja, Die Mando. <lacht> die kleinen Mandalorianer. Der, der Mando-Count. Ähm, <lacht>
2: Ja, das stimmt. Ähm, genau, ja, also äh, dementsprechend haben wir ja irgendwie inhaltlich tatsächlich mal was gelernt. Und ja. wir haben ja am Ende, und da war ich mir jetzt nicht so klar, ähm, als ähm, Moff Gideon dann in, in diesem, also berichtet bekommt, dass dieser Peilsender ähm, mhm. angebaut wurde, war der ja in so einem Raum, wo rechts und links an der Wand lauter so schwarze Soldatenrüstungen, Androiden, keine Ahnung, was das war. Ähm, ob, also waren das vielleicht schon ein paar so Prototypes von diesen Klonen oder, oder halt nur so eine andere Standardarmee? Zu dem Moment, eine Frage.
1: Dieser Moment, das war für mich wieder so, so bezeichnend. Der Moment, wo auf einmal wo Mando ankommt und sein Raumschiff repariert wird. Und ein, dieses eine Alien so doof in die Kamera geguckt hat und du wusstest da schon, okay, ja, cool, der ist böse, der macht was. Warum? Warum kann man nicht am Ende einfach zeigen, wow, ein Twist? Es ist jemand da, der hat was gemacht, was ich nicht erwartet habe. Aber dieses, es war halt plump. Ja, du musst sowas
2: immer antiesen für die Leute. Ja, aber so extrem. Ja, also klar, man hat natürlich genau gewusst, was dann am Ende, worauf die hinaus ja. wollen. Aber ich glaube eben, Mandalorian ist halt wirklich vom, vom Style her so gemacht, dass es jeder Trottel ganz schnell, ganz einfach versteht. Das mhm. ist die seichteste Art von Star Wars-Unterhaltung, die es äh, gibt, neben einem Micro Machines-Spielzeug aus den 90ern. Also. Dadurch, dass du das jetzt gesagt hast, bin ich nicht schuld, wenn wir nie
0: ein Feature bekommen von, von Disney. <lacht> Aber,
2: was man sich vielleicht. Nein, ich finde es ja trotzdem gut. Also, ich finde es, ich sage das gar nicht, weil ich's find. ich es schlecht finde. Ich finde, es braucht auch einen Nein. Platz für leichte Unterhaltung. Es muss nicht alles super, super tiefgründig sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es im Star Wars-Universum vielleicht mal eine andere Serie gibt, die dann irgendwie super brutal ist oder irgendwie, also wirklich deep und. Und so war es halt, wenn man irgendeine Serie nur zu den Sith macht und mhm. irgendwelchen dunklen Ritualen oder was weiß ich. Dieses Universum gibt ja genug äh, her für, für alle Zielgruppen, ja. aber ich glaube, Mando ist halt ja, klar. wirklich, Mando ist Herkules, wie wir schon Voll. so oft gesagt haben. Ja. Und da, da sind die Erwartungen dann halt ähm, genauso. So. Worauf ich hinaus
0: wollte, war eigentlich, dass ich jetzt auch noch ein bisschen Spielverderber spielen kann dann bei der ganzen Sache, <lacht> weil wenn man... Also es hat ja glaube ich auch schon den Grund, warum alles nicht so wirklich spektakulär ist, was in der Serie passiert ist, weil wir wissen ja, wie es weitergeht. Versteht ihr? Wir haben ja, ja, die, ja die Filme danach und alles, ja. was wirklich die, das ganze Universum betrifft so und was wirklich eine große Bedrohung ist, passiert ja dann. Und wir würden ja schon wissen, dass was Schlimmes passiert ist oder dass was anderes passiert ist, ähm, Ja, wenn es denn wirklich so signifikant gewesen wäre. Aber dadurch, dass das nicht der Fall ist, wissen wir, dass sie eigentlich nur im Kleinen Dinge passieren. Ich meine, na ja gut, es kann
1: schon sein, dass es eine Riesenbedrohung ist, aber Mando gewinnt halt. Ja. Ich finde es jetzt absurd, wenn sie das Ganze auf so einen so galaxiebedrohenden ähm, Gefahr ausbeuten. Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinlaufen, dass das Dark Saber oder das Dunkle Schwert wieder zurück nach Mandalore kommt und alles okay ja. ist und diese, diese imperiale Splittergruppe oder so geschlagen Ob ist.
0: Aber Obwohl natürlich auch das schon die wirkliche, oder korrigiert mich, wenn ich falsch lege, aber es könnte natürlich auch bedeuten, dass äh, die so ein bisschen zeigen, wie die First Order dann quasi entsteht, oder? Genau, wäre natürlich cool, wenn sie es tun. Ja, weil ja. vielleicht sind das ja auch die ganzen Klone, die dann da ja. entstehen, ja. die das ja. in Also ich meine,
2: irgendwann muss ja dieser Startschuss kommen, weil aktuell ist es ja so, dass es die bezeichnen sich ja immer noch als das Imperium. Also ja. es mhm. sind noch die letzten Überreste des Imperiums, die so verstreut sind. Ja. Und irgendwann muss ja der Moment kommen, wo die sagen, so, jetzt sind wir First Order. Mhm. Vielleicht ja. passiert das ja noch. Das wäre
1: natürlich ja. schön. Also es würde ja schon einen interessanten Bogen schlagen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Snoke, finde ich zum Beispiel gut. Also wenn es irgendeine Connection am Ende gibt und das Ganze dann doch nicht einfach äh, ja. im Sand verläuft. Hatten wir vorher schon mal die Info gehabt, dass sie das äh, Kind schon mal hatten? Also ich meine, er erzählt ja, dass sie Tests gemacht haben und wer Blut abgenommen ja. haben. Und für mich, ich hatte immer das Gefühl bis dato, dass sie nun danach suchen, aber ihn nie hatten. Weil sonst müsste es ja noch einen Plot ja. geben, wie Baby Yoda
2: entkommen ist. Genau. Und sie hatten ihn doch am Anfang für kurze Zeit, als Mando in der ersten Staffel, hat er den, den doch kurz vorbeigebracht. Und dann hat er sich ja das anders überlegt und ist wieder zurück und hat ihn wieder geklaut. Aber da hätten
1: sie doch noch kein großes abgenommen. Also weiß du nicht, weißt du ja nicht,
2: was da passiert. Wahrscheinlich hat er halt eine kleine Blutprobe
1: abgenommen. Ich fand, das klang so, als ob er da wochenlang an ihm rumexperimentiert wurde. Guter Punkt.
0: Ich habe jetzt auch so gedacht wie Daniel, aber Nico hat natürlich vollkommen recht. Sie hatten ihn ja. ja und eine Blutprobe zu entnehmen ist mit Sicherheit passiert irgendwie. Ja, das könnte das sein, obwohl ich natürlich auch gedacht habe, so wow, da gibt es jetzt eine Vorgeschichte, mhm. ähm, die man auch aufdecken kann. Aber vermutlich
2: läuft es mehr in die Richtung von Nico. Ja.
0: Was jetzt nicht so gut zur Folge, also für das Fazit der Folge ausfällt, ist, wir sind halt wirklich durch mit der Story. Der Folge schon.
2: Ich fand den Moment total super, als Mando quasi reinkommt und zum ersten Mal wieder diesen blauen Dude sieht. Und er dann so erschrickt und irgendwie so eine Puffwolke aus Staub ja. aus seinem äh, Hals rauskommt und so. fand irgendwie, also das war halt dann dieser Slapstick in der Folge, ja, aber voll. das fand ich ja. eigentlich ganz, ganz nett. Irgendwie, dass Kaga halt die ganze Zeit mit seinem so, ey, irgendwie, ich streich dir 100 Jahre aus, deinem, äh, aus deinem, deinen Schulden irgendwie weg und so. Und, ähm, und er da die ganze Zeit rumgeschubst wurde, irgendwie alles mitzumachen.
1: Er hat halt so den Comic Relief übernommen,
2: den man genau. sonst durch Baby Yoda hat,
1: weil der nicht reingeschnitten wurde. Für mich ist, glaube ich, einfach echt das größte Problem, dass es,
2: was Tobi meinte, auf,
1: auf dem Papier hätte ich die Beschreibung gelesen, hätte ich gedacht, kann eine geile Folge sein, hätte ich den Anfang gesehen. Hätte es auch gut sein können, aber ich fand die Inszenierung dann einfach zu schwach. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob das in der ersten Staffel auch so war, aber in der Folge hatte ich ein riesengroßes Problem mit Kara als Schauspielerin.
0: Ja, das Problem hatte ich in der ersten Staffel aber auch schon tatsächlich, dass sie immer grinst, dass es nicht eine ja. Szene gibt, in der sie nicht einen smirky Grin mhm. da drauf
1: hat. So, nie. Ich fand diesen Moment da, wo sie in diesem Panzer sitzt und dann immer nur so nur so stöhnt und das Gesicht verzieht und die, die Lippen, es ist halt was sie so, sie soll halt trotzdem immer noch heiß aussehen, während sie das da macht und taff ja, und voll unnötig. Das schlimmste mit ihr war dieser Dialog am Ende mit dem X-Wing Piloten. Dieser hölzerne Dialog, wo die beiden reden und dann ach, ich habe da auch Leute verloren und ja, ich habe alle verloren und Fand ich auch extrem unangenehm. Wir saßen da bei einem
0: Dialog und ich habe halt einfach immer dann vorher gesagt, was sie jetzt gleich sagen wird, weil es mhm. halt wirklich so vorhersehbare,
2: generische äh ja. Scheiße. <lacht> war das man <lacht> halt wirklich immer vorher direkt. Ich fand den Dialog fand ich auch schwach. Also, äh, ich, ich mag ja die, die Kara eigentlich schon, aber vielleicht auch, weil wir die bisher noch nicht in so tiefen Momenten gesehen haben, sondern das ist also so grundsätzlich so als die taffe Frau, die irgendwie sagt, wo es lang geht und diesen Panzer fährt und so, das finde ich eigentlich super geil. Mhm. Ähm, aber ja, also der Dialog war auch so ein bisschen, also sehr unemotional, also dadurch, dass er sie ja auf Alter dann angesprochen hat und wir ja alle wissen, dass der Planet irgendwie nicht mehr existiert, also es sind alle gestorben und so und das war und dafür war es schon so ein bisschen ja Mai halt irgendwie also so ja, ja. kurze
0: Frage ähm, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm ist sie auch Wrestlerin eigentlich oder ist sie, sie ist MMA
1: äh, Kämpferin gewesen und ist jetzt glaube ich so Fitnessmodel ah, okay. oder sonst was ah okay genau, aber ursprünglich MMA Okay, weil ich hätte sie nämlich auch voll auf Wrestler irgendwie
0: getippt. Mhm. Jetzt nicht wegen also ihrer Also auf alte jetzt oder im echten Leben. <lacht> jetzt, jetzt gar nicht wegen ihrer Statur, sondern wirklich so immer dieses, immer dieses ähm, überhebliche, immer dieses Grin, genau. so dieses ja. So, oh ja, ich habe alles unter Kontrolle-Ding. Ich finde das halt irgendwie so ein bisschen langweilig einfach.
1: Also es ist ich finde, das ist so der generische Instagram-Fitness-Model-Look. Ja. So, ich mache gerade was voll Anstrengendes, aber hey, ist voll cool. und Also so auch, wie man immer das, so Leute auf einer Bühne posen sieht. Man hat immer diesen, diesen Gesichtsausdruck, dieses ja. leichte Lächeln. So ein suffisantes ja. Lächeln. Ja, eben, das, das brauche ich auch nicht.
0: Aber trotzdem habe ich halt voll Bock, irgendwie mehr von dem Charakter zu sehen mhm. und irgendwie
1: mehr Team-Action einfach zu ja. haben. Das fand ich ja in Staffel 1 auch cool, also sie sich da ja. zusammengetan haben und dieses Dorf verteidigt haben. Ja. Und so, das hat, finde ich, viel, viel besser funktioniert. Ja. War eine meiner Lieblingsfolgen tatsächlich, ja. würde ich sagen, von der Staffel. Einfach weil halt auch so
0: dieser Brocker ähm, dieser und so auf einmal so richtig mächtig halt wieder rüberkam mhm. und alles. Und irgendwie war alles einfach größer und wichtiger ja und
1: bedrohlicher. Das, ja. das ist ein bisschen schade. Ja. In der Folge gab es auch diesen schönen, also fand ich, Herkules-Moment, wo, wo die drei da unten an dem Panzer standen und so doof gejubelt haben, als da <lacht> gekommen ist und die Tie-Fighter abgeschossen hat. Und das ja. war so, wie sie da unten standen, das fand ich so, ey, das könnten wirklich Szener und äh, Konsorten bei Herkules gewesen sein.
0: Das war so ein bisschen unnötig. Also, also ich war halt wirklich bis zu der Stelle immer noch voller Hoffnung, als er dann sagt, mhm. so, ja, nee, ich, ich kann nicht mal landen, passt schon, passt schon, tschüss, ne? So, ja. ist mal frei übersetzt. Und das war dann wirklich so, warst du das jetzt? Ernsthaft? So, du, also jetzt ist nicht mehr so dieses so, okay, wie gehen wir weiter vor, sondern wir sind durch. Tschüss, ja. wir brauchen ja, dich. Das
2: war's. Aber ich meine, an sich, ja wieder, oder? guck mal, die ja, Folgen, klar. die sind ja auch nur 30 Minuten lang. Und in diesen 30 Minuten, wenn du dir das, also das Ergebnis der Folge anschaust, also dann glaube ich nicht, dass nichts passiert ist. So, wir wissen jetzt, die machen Experimente an äh, mit diesen Midi und wollen so eine Armee basteln. Wir wissen, ähm, auf der, auf der objektiven Seite, sein Raumschiff ist wieder voll funktionstüchtig, hat er ja auch unter Beweis gestellt. Ähm, wir haben eben Kara und Kaga äh, wieder getroffen und wissen, was die jetzt machen, also dass bei, auf, auf dem Planeten sich da alles auch wieder so ein bisschen eingerichtet hat. Wir wissen, dass Gideon immer noch auf der Suche ist. Genau, und, eben, und wir haben Gideon gesehen ähm, und... Und, und jetzt geht's halt weiter. So. Und das war halt so dieses Zwischending, um einmal zu etablieren, So, der Gideon ist am Start, ähm, der hat irgendwas Fieses vor und äh, Mando braucht ein anständiges Raumschiff und das hat er jetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich tatsächlich wirklich jedem raten,
0: das, natürlich werden wir es erst am Ende der Staffel erkennen können, dass es eigentlich ein, ein Film ist, der unterschnitten wurde, die ganze Staffel, und nicht so unterbrochen ist wie die erste Staffel, wenn ja. man das Ding echt besser als einen Film guckt. Weil bis jetzt ist es halt wirklich, hängt es
1: ja so dicht aneinander dran. Es gibt Alles, ja keine Zeitsprünge. Nee, gar nicht. Halt wir und, steigen ins Raumschiff ein und in der nächsten ja. Folge steigen wir aus dem Raumschiff aus. Wenn es halt wirklich ein Film ist, dann kann ich dem
0: Ganzen ein bisschen mehr verzeihen, weil dann ist es mhm. halt ein ähm, relativ langer Film. Dagegen ist es halt als Serie so, dass ich mir denke, wenn wir am Ende der zweiten Staffel wirklich so wenig gelernt haben, dann brauchen wir halt nochmal fünf Staffeln, um irgendwo wirklich hinzukommen. Und Das, ja. das wäre halt schade.
2: Ja. ja, man muss halt auch gucken, was dann das Ziel der Staffel dann ist. Also ich kann genau. mir vorstellen, dass am Ende der Staffel Yoda noch nicht bei seiner nee. bei bei Rasse oder nee. seinem Stamm oder seiner Familie da irgendwie ankommt, natürlich nicht. Ich meine, ähm, es gibt
1: Noch eine dritte Staffel haben sie, glaube ich, schon in Auftrag gegeben. Oder es gibt, glaube ich, sogar ein Release-Datum nächstes Jahr. Da bin ich mir auch ja. sicher. Und ich meine, ich muss ja dann auch
0: zugeben, ich bin derjenige, der wahrscheinlich am meisten am Anfang gefeiert hat, dass jede Folge für sich abgeschlossen ist und das eigentlich nur kleine unbedeutende Geschichten in dem Sinne eigentlich sind. Aber ich würde mir dann doch für eine dritte Staffel irgendwann wünschen, dass sie es einfach ein bisschen umdrehen. Es darf ja auch dabei bleiben. Aber wenn man dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen ein anderes Ziel hat, weil das Ziel der ersten Staffel und der zweiten ist eigentlich das Gleiche. Mann, du wusstest es nur noch nicht so genau, aber eigentlich ist es
1: halt das gleiche Ziel. Und ich finde, jetzt sind die Episoden halt einfach nochmal unbedeutender geworden.
2: Ich glaube eigentlich schon. Also für eine mittlere Folge war die Episode dann doch recht bedeutsam, weil sie so ein bisschen den, den Weg mitgegeben hat fürs Ende. Also und vor allem eine Sache, die auch Mando weiß jetzt, dass Moff Gideon lebt, weil der dachte ja, der sei tot. Also man hat jetzt so ein bisschen den Gegenspieler. Mando weiß jetzt, okay, nee, ich habe echt immer noch, der Typ von erster Staffel, der jagt mich immer noch. Also so, jetzt ist irgendwie jetzt sind die Fronten geklärt. Er wird offensichtlich ja eben durch diesen Peilsender getrackt. Das heißt, die Sache spitzt sich auch zu. Und ich kann mir halt ganz gut vorstellen, dass, ähm, dass die nächste und übernächste Folge dann halt vielleicht doch wieder so ein bisschen eine Verschnaufpause eingeben und dann, also ich meine, wir haben ja nur acht Folgen. Das heißt, sieben und acht wird dann das Finale.
1: Aber ich finde halt bei der Folge, ja klar, du hast recht, das erfahren wir, aber um das alles zu erfahren, bis auf den Fakt, dass sie diese Experimente machen, hätten wir die ganze Basis nicht gebraucht. Er hätte da landen können, er hätte das Update gekriegt, wäre weitergeflogen, hätte was Neues erlebt. Der ganze Inhalt der Story, also der ganzen Folge, den ich halt als langweilig empfinde, der hat auch wenig beigetragen dazu. Weißt du, es ist halt einfach, er, das, er, er hat die ganzen Infos von Kara gekriegt, der Sender wurde angebracht, weiter geht's. Und dafür ja. war für mich halt die Action nicht cool genug, um es irgendwie rauszureißen.
2: Ich fand's okay, also ich hätte es irgendwie schade gefunden, wenn er die Info jetzt nur so bekommen hätte. Also so, weißt du, wenn er so einen Funkspruch hört und dann ist so, ey, die forschen und dann geht's. Aber irgendwie müssen sie es ja herausfinden und ich meine, ey, die Forschungsbasis zu finden, wo das gemacht wird, ist ja irgendwie eine logische Konsequenz oder eine, eine, eine gute Möglichkeit. Natürlich irgendwie. stimmt es, dass
0: wir jetzt endlich wissen, wofür sie eigentlich Baby Yoda haben wollten. Das ist ja wirklich eigentlich das Wichtigste, eigentlich der, der Grund, warum diese Serie überhaupt existiert, weil sie Baby Yoda haben wollen. Und im Endeffekt haben wir, na, da hat Nico schon recht, eigentlich was sehr, sehr Großes eigentlich dadurch gelernt. Aber ich finde halt auch einfach, dass es halt auf dem Papier so viel mehr ist, als es dann halt wirklich war. So, das ist halt. Ich finde das Ende einfach enttäuschend. Ich hätte mir einfach ein besseres Ende gewünscht für die
1: Folge. Man hätte die Folge auch, also ich weiß gar nicht, woher das kommt, dass manche Folgen 50 Minuten sind, manche sind 35. Aber das wäre eine Folge, hätte man die, glaube ich, auf 45 Minuten gestreckt. Und das Ganze ein bisschen anders erzählt, hätte vielleicht ein bisschen mehr Spannung aufbauen können oder so. Ich glaube, das hätte... Das sind einfach so Kleinigkeiten, weißt du, wenn er halt irgendwie gesagt hätte,
0: ja, er landet nochmal und sie unterhalten sich und dann sagt er, hey, wir können dir helfen, so alleine schaffst du das nicht. Und dann sagt er, nein, nein, das passt schon. Und dann weißt du aber im Hinterkopf, okay, vielleicht wird er doch noch auf sie zurückgreifen. Irgendwie so ein bisschen mehr Interaktion, die halt nicht so oberflächlich ist von, okay, Transaktion abgeschlossen. Auf Wiedersehen. Das ist mir einfach ja, zu eiskalt. Da ist zu wenig Menschlichkeit irgendwie in der ganzen Sache.
2: Ja. <lacht> also sie bleiben zumindest dem Sailor Moon Prinzip treu. <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall so. Auch oh, wieder 5 Euro in Sailor Moon kaufen. Ja, absolut, aber es ist wirklich so, weil bei Sailor Moon war das nämlich auch so, dass man immer in der Mitte der Staffel eine Folge hat, wo dann nochmal mit dem Oberbösen so ein bisschen die Fronten geklärt werden, wo es dann darum nochmal geht, wo so ein, ein Ausblick auf das Ende oder auf die, die Zukunft gegeben wird. Und, ähm, und man noch was über die Vergangenheit lernt. Also das steht dann irgendwie so in der Mitte. Und davor, also wie es jetzt in unserem Fall Folge 2 und 3 waren, das sind ja eben dann eher so in sich geschlossene Folgen. Und danach kommen jetzt auch wieder in sich geschlossene Folgen. Und dann kommt irgendwann das Ende. Und bei Sailor Moon ist es halt so, da ist halt eine Staffel 20 Folgen lang oder so. Da gibt es dann oft dann noch mal am, im, im letzten Drittel so eine Recap-Folge. Die werden die sich jetzt hier natürlich sparen ähm, bei acht Folgen. Aber ähm, ja, also für mich war es jetzt wenig ich hätte überraschend, ein tatsächlich.
0: Besseres Gefühl bei der ganzen Sache, wenn es mehr als acht Folgen wären, einfach. Wenn man jetzt sagen könnte, es ist halt typisch Network, äh, TV-Network-mäßig sind 20 oder 24 Folgen, dann hätte ich äh, damit echt irgendwie besser einhergehen können, dadurch, dass halt immer so wenig passiert. Das, was passiert, finde ich nicht schlimm. Es könnte nur ein bisschen mehr ausgearbeitet sein. Das ist das, ist das was ich irgendwie für mich irgendwie einstellt. Ja. Technisch gesehen war bei mir so, eigentlich fand ich halt alles ziemlich cool. Es gab so eine Szene, da hatte ich das Gefühl, okay, da haben sie jetzt sehr hart entweder eine LED-Wall gehabt oder es war auch vielleicht einfach nur ein Greenscreen.
2: Äh, wenn, oder bin ich jetzt gespannt, welche du meinst. Wenn er
0: landet und sie zu der Schule gehen, wenn sie Baby Yoda bei der Schule abgeben wollen und da ist der ganze Background halt, ähm, sieht halt dann doch schon, finde ich, nicht besonders echt aus. Also es sieht einfach, ja. es fühlt sich einfach nicht fotografisch richtig an, so wie es dann, wie der schärfe Verlauf am Ende des Bildes ist und so. Das mhm. war für mich ein bisschen problematisch.
2: Ja, mir ging es so ähnlich mit der Szene, ähm, wo der, äh, mit der Einstellung, wo der, dieser äh, Spion-Mechaniker äh, sich äh, umdreht, also die davor, die totale, wenn ja. die quasi nach vorne aus dem Bild laufen, bevor wir dann auf ihn ranspringen. Und da sieht man ja ähm, das Raumschiff stehen und du siehst halt genau die Kante, wo die LED Wall angefangen hat. Das ist nämlich genau da, wo der der linke Fuß von dem Raumschiff am Boden aufsetzt. Und dadurch sieht es irgendwie komisch aus, weil man genau an der Stelle nicht checkt, geht das jetzt sitzt der jetzt auf dem Boden oder mhm. nicht? Äh, also da da hat sich ganz kurz für mich irgendwie ähm, hat es nicht zusammengepasst. Ansonsten fand ich aber ähm, Innen drin jetzt, ich glaube, den Hangar, habe ich auch das Gefühl, dass sie so quasi, also das außerhalb des Hangars äh, in der Station, dass sie da auch den LED-Screen äh, eingesetzt haben, das fand ich ziemlich gut eigentlich. Ansonsten fand ich das auch
0: alles super und gerade halt alles, was so Trooper auf Bikes sind und TIE-Fighter
1: und so weiter. Also die Trooper haben die nicht gefallen? Bei den Trooper hatte ich zwei, drei Shots, wo ich, wo, wo ich mich schwer getan habe. Was mich zum einen gestört hat, war, waren die Speeder. Ist jetzt wieder die Frage, wie funktionieren die? Aber ich habe ja immer das Gefühl, dass sie bestimmt ähnlich wie ein Hovercraft mit Bodenkontakt trotzdem arbeiten. Und teilweise waren die, sind sie halt so gerade geflogen. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass keine Interaktion mit dem, mit dem Boden passiert, weil der Boden, es waren, waren Felsböden, es ne? war sehr, sehr hügelig und die sind so gerade rüber geflogen. Das wirkt ein bisschen komisch. Ist aber okay, weil es ist Star Wars und es sind Raumschiffe. will ich gar nicht hinterfragen. Der einzige Shot, wo ich, finde ich, wirklich gesehen habe, dass der Trooper oder dass es ein digitaler Trooper ist, war der Moment, wo er oben auf dem Panzer stand und von dem Blaster getroffen wurde. Da hatte ich das Gefühl, da war die Interaktion mit dem Licht komisch. Der war viel zu weiß und war viel zu hell. Und ich glaube, der war ein kompletter Full-CG, wahrscheinlich Ragdoll-Animation. Es war nicht so cool. Mhm. Der Rest war okay, aber... Ja. Der Shot hat mich rausgerissen. Aber ich finde es super irre,
0: weil Nico es ja auch letztens noch mal erwähnt hat. Ich hoffe, er hat es im letzten Podcast erwähnt und nicht in einem Podcast, der <lacht> noch kommt. War dieser Sci die Science-Fiction-Serie, die es auch als Buch gibt mit den Mars mit Mars und Erde. The Expanse.
1: Genau, The Expanse. Das habe ich letzte Woche nicht erwähnt. Ja, stimmt. Ähm. Das
0: kommt später. Nico wird es noch erwähnen. Freut ich euch werde schon mal es drauf. es noch erwähnen.
1: Tobi hat den Wunsch ja. und weil wir ihm zuhören, reden wir ja. da einfach mal drüber.
0: Ich habe die zweite Folge angefangen, nachdem ich die erste Folge vor einem Jahr oder so geguckt habe. Und da fällt einem wieder auf, was halt häufig in Science-Fiction-Serien der Fall ist, die sehen richtig furchtbar einfach aus. Also ich finde, mhm. also ich habe richtig Bock auf die Serie, weil ich das Szenario super interessant finde und alles. Aber dieses diese Studio-geleuchteten Greenscreens mit den Menschen sehen einfach absolut furchtbar aus. Ich komme auf diesen Look nicht klar. Das sieht halt immer für mich nach
1: Studentenfilm aus. So geht es bei mir aber auch. Ich habe, glaube ich, auch Expense äh, nach der ersten Folge erstmal wieder beiseite gelegt. Ähnliches Ding. Ich würde es gerne gucken. Ich würde es gerne mögen und ich glaube auch plotmäßig und so finde ich spannend. Aber ich komme gerade visuell auch damit nicht klar. Vielleicht muss ich es so ganz klassisch nebenbei gucken, während ich arbeite oder sowas, um, um die ersten Folgen zu überbrücken. Ich weiß es
2: nicht. Ich oder lesen. Die Bücher sind hervorragend. Also die sind wirklich, wirklich saugut und dann gibt es schon neun Stück. Vielleicht lese ich es dann einfach, statt es zu gucken.
0: Ich finde, das Problem ist, die haben halt immer diese auf entweder super weißen Wände oder sie haben riesige Fenster, aus denen man dann so eine ganze Zukunftswelt sieht, stehen mhm. aber in so einem Set drin, das mit viel zu wenig Licht beleuchtet ist, wodurch die Leute super ja. harte, unterbelichtete Schatten und was nicht alles haben. Und du denkst dir der steht halt never ever in dieser Welt drin. Aber so gar nicht. Und da kann auch jeder Visual ja. Effects Artist sich noch beide Beine ausreißen. Er wird die Person da nicht reinkriegen in diese Welt.
1: So. Außer er würde das im Teil außen dunkel machen. Mit ja. hartem, kontrastigem Licht. Ja, genau. Und dann sieht es halt auch ja, furchtbar Technisch.
2: Aus. Muss man sagen, gewinnt die Expense keinen Pokal tatsächlich. Also ich also ich glaube, oder ich, ich, ich finde, es ist ein bisschen besser geworden äh, in der letzten Staffel, seit äh, Amazon äh, dies jetzt gekauft hat. Aber also es ist so, dass die ersten drei Staffeln sind beim Sci-Fi-Channel erschienen. Die haben das nach der dritten Staffel aufgehört und dann gibt es da irgendein so Video, wo Jeff Bezos in so einer, ich weiß nicht wo, auf irgendeiner Veranstaltung sitzt und dann geht er so ans Handy ran und ist so, ah ja, mh, okay. Und dann sagt er so zum Publikum, ich hatte gerade einen Anruf bekommen. Wir haben die Rechte an The Expense erworben. Es kommt dann bald die nächste Staffel auf Amazon Prime. Und alle so, yes! <lacht> ähm, Also, äh, Jeff Bezos hat, ähm, hat das Universum gerettet. Aber kann, ich bin froh, dass sie es weitermachen. Aber die ersten, gerade die ersten drei Staffeln, ähm, boah, also nicht nur im Studio, also nicht nur Greenscreen ist das Problem, sondern auch die Außenshots von den Raumstationen. Das sieht echt aus wie eine Tech-Demo aus den 90ern zum Teil. Also es ist wirklich nicht gut. Aber es ist inhaltlich dafür absolut toppen. Also, ja. Ähm, ja. Das ist ja auch der einzige Grund, warum
0: ich es mir weiter angucken werde, weil ich es halt wirklich spannend finde und das Ganze sich so doch auch so ein bisschen anfühlt, als wenn es ein Philip K. Dick-Ding wäre. Aber ist es ist nicht von ihm, oder?
2: Nee, das ist also es ist eine ganz ganz lustige Geschichte. Das waren ich, ich glaube drei Autoren ursprünglich. Die wollten eigentlich ein, ein Rollenspiel machen, ein ein Sci-Fi Rollenspiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und haben irgendwelche Finanziers gefunden und haben wohl auch irgendwie eine Investmentmöglichkeit gehabt aus China. Und hatten dann aber irgendwie doch keinen Bock drauf und haben dann, also es ist auch gefährliches Halbwissen, aber ich glaube ungefähr so ist es gewesen und haben dann aber gesagt, nee, pass auf, wir machen ein Buch draus. Und ähm, ich glaube, der dritte von diesen drei Autoren ist dann irgendwann zwischenzeitlich im, im Schlechten, also im Streit ausgestiegen. Und es gibt auch in der ersten Staffel einen Typen, einen Charakter, dem der Kopf weggeschossen wird und der heißt wohl so wie der dritte von diesen drei Autoren. <lacht> ja. Ich, ich glaube, so war das. Die richtige Art und Weise, mit sowas umzugehen. <lacht> Aber also, die Serie ist insofern auch der Hammer, weil weil sie sehr realistisch halt auch dieses ganze Weltraumthema beleuchtet. Also mit. Schwerkraft beispielsweise, du kannst nicht einfach in der Gegend rumlaufen, die haben so Magnetschuhe, die müssen sich irgendwas in die Adern pumpen, damit, damit die diese hohen G-Belastungen aushalten. Die, die Kämpfe sind auch super physikalisch, also es ist so, dass du du beschießt dich halt auf, weiß ich nicht wie viele, tausend Kilometer Distanz, einfach weil Weltraum sowas Großes ist und weil das dann wahrscheinlich eher so ablaufen würde. Also es gibt ganz, ganz viele quasi, oder, oder die Schwerkraft, es gibt ja Leute, die auf dem Mars wohnen, da ist eine Kolonie, die können nicht zurück auf die Erde oder nur mit ganz vielen Medikamenten, weil die die Schwerkraft, äh, die, die ja auf der Erde mhm. höher ist, als am Mars nicht mehr gewohnt sind. Und dann hast du so Marines vom Mars, die wirklich so Spitzen anfangen auf der Erde, weil sie es halt nicht packen, weil es einfach die Schwerkraft zu krass für die ist. Solche Sachen. Also es wäre wirklich sehr ja. durchdacht. Ist ja auch eine Folter dann,
0: äh, wenn die Marsianer quasi auf die Erde kommen dann gibt es Schwerkraftfolter. Dann werden sie quasi der, der genau,
2: Erdschwerkraft genau. ausgesetzt. Es ist halt insgesamt einfach auch ein rougheres Universum. Äh, oder nicht nur ein Universum. Es spielt ja eigentlich alles nur bei uns im Sonnensystem. Vielleicht machen wir da einfach mal eine extra Folge zu. Kann ich noch viel mehr dazu erzählen. Sehr
1: gut, machen wir mal.
2: Aber hat noch wer was zu der Folge Mandalorian?
0: Mandalorian? was? <lacht> nee. ja, ja, genau. Um den Bogen, den Bogen wieder zurückzubekommen. Das ist halt das, was man in dieser Serie immer wieder zugutehalten muss auch. Das sieht einfach unglaublich gut aussieht. Man, immer wenn ja. wir halt sagen, das sah nicht gut aus und das sah nicht gut aus, dann ist das halt wirklich Meckern auf hohem, auf höchstem Niveau, Definitiv. gerade was Serien angeht. Das ist schon,
1: Ach, schon Ich meine, krass. selbst viele Filme können da ja nicht mithalten. Ja.
2: Absolut, das dachte ich mir auch beim Gucken irgendwie ganz kurz so von wegen, ja, was, was was, soll man da groß meckern? Das Zeug sieht so gut aus. Also es hat absolutes Kinofilmniveau und eben, ich war hin und weg von diesem Canyon. Also wirklich auch die, die, die totalen, also diese super totalen, das Licht im Canyon drin zeigt.
1: Aber es ist halt auch toll. wieder, finde ich, wie auf der letzten Staffel alles sehr klug gemacht. Es wird halt nur das gezeigt, was man wirklich zeigen muss. War es halt einfach Geld. Es wird einfach nur mal ein Raumschiff, einmal das Raumschiff von außen gezeigt. So nächster Shot. Es wird einmal die Basis von außen gezeigt als Mad Painting wahrscheinlich nächster Shot. Ich glaube, die gehen einfach sehr, sehr sinnvoll mit ihren Ressourcen um.
2: Ja, sind wir wieder am Ende angekommen. Sollen wir Rating Time oh, ja. raten und predikten.
0: Du hast doch die Liste vor dir. Was habe ich denn beim letzten Mal geratet?
2: Bei der letzten Folge
0: hast du 80. Ja, das ist halt super schwierig. Wenn ich jetzt im Nachhinein, würde ich der letzten Folge 85 geben und diese 80, so wird es jetzt eine 75 bei dieser, nee,
1: 78. Diese Folge 78. Und die Feinabstufungen. Ja.
2: Wie viel hatte ich denn der ersten Folge <lacht> nochmal gegeben? Die ersten
1: 95, der zweiten 60 und der dritten 85.
2: Krieg die 90. Wow,
0: du lässt halt auch nicht viel Luft nach oben, ne? <lacht>
2: <lacht> Nö. 99,9,91 92. Nee, wir sind hier nur mit äh, in, äh, Integers
1: unterwegs. Genau. Ja. Ähm, bei mir hat sie, kriegt sie ganz für 45. Wow. Das ist ja krass. Dün, 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 45. 45 ist ganz ja ganz schön vernicht. vernichtung, ja. Ja, ich fand die echt, ich war echt hart enttäuscht gestern. Krass, dass du die schlechter fandest als die, als die Spinnenfolge. Das, das finde ich schon, das finde ich krass. In der Spinnenfolge hatte ich halt ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr Bedrohung. Ich dachte irgendwie, da passiert noch was und oh mal gucken, wie er da rauskommt. Aber Wesker ah, Stahl gegen Stormtrooper ist halt echt langweilig. Ja.
0: Bei dir passiert aber gerade was, oder?
1: Bei mir?
2: Man hat Polizei-Sirenen bei dir draußen gehört. Ja, aber das ist
1: sein, das ist doch immer so. Ja, Ich krieg das gar nicht mehr mit. Wenigstens keine Schießerei wie jeden das ist, Dienstag. Das ist das ja, Plätschern. Meistens
0: Mittwochs. Das, was bei Nico in Bayern das Plätschern des Flusses ist, ist bei dir die, die ja. Sirene.
1: Ja, aber wie geht's weiter?
0: Ich habe gar keine äh, Vorstellungen oder Wünsche tatsächlich, wie es
1: weitergehen könnte. Ich meine, wir haben jetzt vier Folgen noch vor uns. Wir haben jetzt Halbzeit. Ähm ich würde sagen, bisher war es war okay. War keine große Bedrohung. Es gibt jetzt, Ich finde, die haben jetzt genug Plotpunkte verteilt. Ich muss auch gestehen, von Folge zu Folge habe ich das, oder glaube ich, es wird unwahrscheinlicher, dass Boa Fett noch nochmal auftaucht.
2: Ja. Habe ich heute auch dran gedacht. Ja. Ich glaube, der kommt nicht mehr.
1: <lacht> Deswegen weiß ich es nicht. Ich bin mir sicher, dass die nächste Folge wieder besser wird. Ich denke mal, Gideon kommt weiter vor. Und jetzt im nächsten Folge wird wahrscheinlich irgendeine Inspir äh, imperiale Truppe den Peisender folgen und ihn auf irgendeinem zu irgendeinem Landen auf einem Planeten
2: zwingen. Also ich glaube, die nächste Folge wird wieder so ein bisschen so ein Durchatmer. Also ich glaube, er, er macht jetzt das, was er eigentlich wollte, jetzt wo sein Raumschiff wieder funktioniert und fliegt hier zu dem Planeten, wo die eine Jedi-Frau wartet. Mhm. Ähm, und es wird dann ja wieder so ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das Imperium kommt gar nicht unbedingt vor. Und die Folge drauf wahrscheinlich... Äh, also Entweder so oder so. Also ich glaube, der Peilsender, der braucht jetzt erstmal eine Folge. Also der exactly. ist jetzt erstmal da und mhm. dann geht es da erstmal nicht mehr drum. Und genau, jetzt ist wieder so ein bisschen dieses Jedi-Dings am Start und Yoda und wir lernen da vielleicht ein bisschen was und dann, dann muss es sich eh langsam zum Ende hinzuspitzen. Deswegen, also ich glaube, Imperium ist jetzt erstmal ausgelutscht, der drops für okay. die nächsten zwei Folgen oder so. Ich denke auch, dass... Das Aufeinandertreffen mit Gideon nicht vor der vorletzten
0: Folge passiert, vielleicht auch erst in der letzten, dass es eine große, epische letzte Folge gibt und dass in der nächsten Folge nicht mehr passieren wird als in der letzten Folge, sondern vielleicht eher weniger und es wird so eine richtige, ja. ganz für sich alleinstehende Lückenfüller in Anführungsstrichen
1: Folge ich glaube, der Konflikt mit Gideon kommt in Voll Episode 7. Und in Episode 8 ist dann die Entspannte, wo Asoka trifft, damit man einen guten Cliffhanger hat für die nächste Staffel. Ich glaube, Episode 8 wird sehr lang. Episode 8 wird eine richtige ja. Filmfolge
0: und da wird es dann passieren. Mal, mal gucken. Cool, es bleibt spannend. Mal gucken, wem Disney
1: jetzt zugehört hat.
2: <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich weiß auch nicht, wie es mit dem Gideon weitergeht, weil ich meine, nochmal werden sie am Ende, also wie sie die Staffel enden lassen, ich meine, nochmal werden sie nicht äh, den gerade so davonkommen lassen, also entweder er stirbt halt oder er stirbt halt nicht so und es geht einfach weiter. Oder es passiert was Schlimmes, also uh, ja, vielleicht werden Mando und ähm, das Kind am Ende getrennt. Ja, Gideon. I call it now. Gideon kidnappt am Ende der Staffel ähm, Baby Yoda und das ist der Cliffhanger für die dritte Staffel. Okay. Okay, Ich will mich
0: jetzt nicht zu sehr auf dein Kidnappen einlassen, aber wenn, dann würde ich sagen, er wird in der siebten Folge gekidnappt und in der achten holt er sich wieder. Und es wäre kein Cliffhanger. Aber, hey,
1: wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Noch vier Wochen. Ja. Kommt es eigentlich noch vor
2: Weihnachten raus. Ich Wollte gerade sagen, jeder Advent eine Folge
1: dann. Ja, stimmt. Habe ich gar
0: nicht dran gedacht. dass also Ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann die letzte Folge läuft. Ja,
2: am
1: 18., also eine Woche vor Heiligabend.
0: Ach, schön. Dann sind wir dieses Jahr ja durch damit. Aber, ja bleibt dran, es bleibt spannend zu sehen, ob wir recht hatten oder nicht und wenn es nur das ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Absolut. Und mal gucken, wie. Am, ich bin so gespannt, wie am Ende so der Average der Punkte aussieht bei uns. Oh ja, das kann ganz spannend werden.
2: Stimmt, wir können am Ende mal gucken, wer bei welchen Predictions recht hatte. Ähm, ja. Hast du die aufgeschrieben? Eine Challenge, wir wissen es ja noch. Wir können, ich schreibe es mal runter, dann haben wir okay, dann, cool. dann wissen wir es. Ja.
0: Wird, wird spannend in der letzten Folge, aber bis dahin haben wir noch. Drei andere Folgen vor uns. Und ja, mir
1: bleibt jetzt nur zu sagen, bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Und drückt Nico die Daumen, weil der muss sich jetzt schick machen und eventuell gleich einen Preis kriegen oh, für ja. seine Arbeit an Dark. Oh ja, aber ja, auch Quatsch, mal. wenn Leute das hören, ist es eh schon vorbei. Ja.
2: Wenn, wenn Leute das hören, ist es schon vorbei. Ja. Ja. Müsst ihr nicht die Daumen drücken, dann könnt ihr auch einfach, äh, weiß ich ja. nicht, googeln, gratulieren. Ja. Falls er einen oder Preis so. kriegt,
0: kann er ja mal ein Foto davon machen oder sowas.
2: Ja. Das wäre doch auch schön. Genau. Alles klar. Dann poste ich das mal auf unserem Twitter-Account, den ihr bitte auch alle abonnieren müsst. <lacht> Weil
0: in Deutschland Stimmt, ja alle wir. Twitter haben.
2: <lacht> Und, oder auf Instagram. Instastory finde ich, ja. ich gut. Okay, ja. Gut ne? Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.